0: V dnešnom podcaste z cyklu Voľby 2020 vítame bezpečnostného experta a dvojku na kandidátke strán obyčajní ľudia a nezávislých osobnosti Nová a Kresťanská únia a Zmena z dola. A pána Jaroslava Náďa, dobrý deň. Dobrý deň, a Váš detálny program strana stále nepredstavila. Začnem hneď takto z hurta, kedy sa ho dočkáme.
1: Je hotový, musím povedať, že je hotový relatívne dlho, niekoľko týždňov, ale ešte Igor Matovič mal nejaký záujem doplniť tam nejaké veci. Myslím si, že každým dňom to bude sfinalizované a máme taký interný deadline na zverejnenie komplexného programu prvého, druhý. My sme doteraz stále fungovali na veľmi komplexnom programe, ktorý bol urobený na 4 roky od na toto volebné obdobie, či ten stále je platný, ten je online a keď zverejnime tento nový, tak vlastne to bude opäť na 4 roky, takže dočkáte sa. Nie je to tak, ako som sa dočítal aj niekde venku, alebo kde, že ani nemáme program, a nebudeme mať program. Práve naopak, ten program je relatívne komplexný a chceme aj bol dobrý.
0: A práve v obrane je ešte komplexnejší a už je teda aj k dispozícii. Bude sa ešte nejako meniť, alebo to, čo je teda už zverejnené je tá časť?
1: Áno, je pravda, ja som zverejnil ten program niekedy, ak sa nemýlim, v máji. My to robíme tak a nie som jediný z v vnúti, že máme okrem komplexného programu strany, volebného programu, aj také čiastkové programy pre jednotlivé oblasti. Okrem mňa môžem povedať, ktorý som dával dokopy program na obranu, tak tam robil poslanec Jan Maroš program na dopravu. Rodinná politika je spracovaná, pôdu, je spracované, ekonomika, financie. Čiže áno, máme aj také komplexnejšie časti, aby sme nedávali, ako v tomto prípade je to okolo 60 strán obrane do toho veľkého programu, tak je to komplexnejšie rozpracované. Tento obranný program sme robili asi 20, možno 25 ľudia. Naozaj každý jeden z nich odborník pre svoju oblasť a som veľmi aj rád, aj vďačný, aj hrdý na to, že taký dobrý tím sa zložil, keď sme dávali dokopy ten program.
0: A ten detálny koncept má, myslím, 13 priory takých najdôležitejších a, a takou hlavnou, a hlavným bodom je, aby Slovensko ostalo spoľahlivým, alebo aby bolo, stalo sa sebavedomým spolahlivým partnerom. V ostatnom období podľa vás nebolo?
1: Nebolo. My sme naozaj robili takú nejakú dvojakú politiku, nie len zodpovedný prístup a jasný prístup do strany ministerstva zahraničných vecí a vajatanie zo strany ministerstva obrany, ale aj keď ministerstvo obrany už niečo odkomunikovalo, tak potom to spochybnil predseda Slovenskej národnej strany, ktorý je vlastne predsedom strany, ktoré má, ktorá má na starosti ministerstvo obrany. Čiže naozaj sme boli nedôveryhodný partner a veľakrát nevedeli čítať ani diplomati, ktorí pôsobia na Slovensku zahraničný, že ako to teda myslíme, na ktorej strane sme a tak ďalej. Myslím si, že v oblasti bezpečnostnej politiky, obrannej politiky, ale ani zahraničnej politiky by tento štát nemal vajatať a mala by byť jasná línia, tak ako sme na to boli naučení naozaj dlhé roky, keď sme chceli vstúpiť do EÚ a do NATO, keď sme vstúpili a potom ďalšie roky, ktoré prišli, tak tá línia zahraničnopolitická, bezpečnostnopolitická bola jasná. Teraz to tak nie je a verím, že po ďalších voľbách to bude opäť jasné.
0: A vy sám ste na rezorte obrany pôsobili takmer dekádu, e, najmä v takých vyšších funkciách za vlády smeru. E, dalo by sa povedať, že, že smer sa možno aj v tejto oblasti odklonil od toho, čo bolo kedysi?
1: V smere to bolo vždy tak, že e, nebola nejaká jasná línia strany, ale boli jednotlivci, ktorí buď boli prozápadní, proeurópsky, proatlantickí alebo boli prorusky. A do dnešného dňa to tak je. Ja som nastúpil v 2003 roku na ministerstvo obrany, e, teda za vlády... Mikuláša Zurindu ako radový referent a, a potom áno, v 2006. roku prišla vláda v Smeru, potom v 2010. prišla Iveta Radičova a vtedy som sa stal generálnym riaditeľom sekcie a následne som odišiel do Bruselu, kde som bol na našej delegácii pri NATO a pri Európskej únii na stúpení musím povedať, že bez ohľadu na to, ktorá strana bola pri moci, dá sa povedať, že tí ministri, ktorí mali zodpovednosti rezort obrany, až v podstate po príchod Petra Gajdoša, sa snažili vystupovať prozápadne, proeurópsky a proatlanticky. Príchodom Slovenskej národnej strany sa to zmenilo a naozaj to bolo vidno nielen z hľadiska nejakého smerovania ministerstva, ale aj vo vnútorných procesoch na ministerstve, kde ľudia, ktorí mali viac prozápadné cítenie, boli utláčaní, a nejakí ľudia, ktorí boli možno viac otvorení v spolupráci s Ruskom, dokonca bývali ještebáci alebo politrúci, tak tí sa dostávali do funkcií vyšších na ministerstve, čo je podľa mňa nepriateľné 30 rokov po novembri.
0: Um, ako väčšina strané hnutie Oľano považuje za kľúčové schválenie základných strategických dokumentov, čo sa tejto vláde teda nepodarilo, vrátanie bezpečnostnej a obrannej stratégie. A budete trvať na tom, aby bolo v týchto dokumentoch práve to rúsko, ktoré spomínate, explicitne označené za hrozbu, čo sa teda nedialo teraz?
1: No Samozrejme, vždy je nejaký vývoj situácie a my teraz tvrdíme, že už nechceme, aby bola schválená tá bezpečnostná stratégia alebo tá obranná stratégia, ktorú schválila vláda pred skoro dva po rokmi lebo jednoducho znova tam máme nejaký proces a už aj tie dokumenty, ktoré boli vtedy schválené a ktoré sme v tom čase považovali za relatívne dobré, bezpečná strategia lepšia, obraná strategia sa dala, dala vydržať, tak toto poviem, tak, tak tie už jednoducho sme sa posunuli niekde inde a už ten kompromis, ktorý musela vtedy urobiť vláda, aby prešli, verím, že nová vláda robi nebude musieť a urobíme kvalitné, veľmi, veľmi dobré, aktuálne bezpečnostné dokumenty, strategické dokumenty, aj obrannú, aj bezpečnostnú strategiu, ktorú schváli nielen vláda, ale aj parlament a ja sa nádejam, že to bude výrazne väčšou ako ústavnou väčšinou.
0: A čo teda to Rusko?
1: Rusko, áno, zase nehovorme si, že by situácia bola zásadne rozdielna v prípade Ruska. Stále je anektovaná časť Ukrajiny, stále prebiehajú bojové operácie, do ktorých, či sa to niekomu páči alebo nepáči, Ruska federácia zapojená je na juhovýchode Ukrajiny. Stále môžeme hovoriť o situácii, do ktorej je zapojená Rusko v Sýrii a celkovo na Blízkom východe, aj spolupráca Ruska s Iránom a tak ďalej. Jednoducho je tam viacero vecí, pre ktoré Rusko naozaj, samozrejme, hybridné hrozby to nemôžem vynechať, takže kvôli tomu všetkému je úplne oprávnené, keď Rusko považujeme za bezpečnostnú výzvu, nehovoriac o tom, že na rozdiel od Svetlatonskej aliancie, ktorá stále hľadala nejakú cestu, ako zatiahnuť Rusko do spolupráce, Rusko vo svojich strategických dokumentoch jasne hovorí, že hrozbou pre Rusko federáciu je NATO. Tak asi, oni to môžu povedať a my to nemôžeme povedať, to, to, nie, je, to nie je tak. A ešte posledný argument. Okolo nás krajiny majú nové bezpečnostné dokumenty a každá jedna považuje Rusko za bezpečnostnú hrozbu. Tak prečo by práve pre Slovensko to hrozbou nemalo byť?
0: Poďme trošku bližšie k nám. V programe niekoľkokrát spomínate Európsku úniu, ako spojenca samozrejme, ale teda v tom programovom dokumente. Nedočítala som sa ale, um, aký je váš postoj k novým Európskym obranným iniciatívam, ktoré pre niektorých v konečnej fáze znamenajú aj vytvorenie spoločnej Európskej armády. Ak by ste boli vo vlade, podporovali by ste, by ste takéto Európske iniciatívy a možno by to um, ktoré by teda smerovali až, až možno do takého v úvodzovkách extrému no, európskej ako, obrany.
1: Ak hovorím o európskej armáde, tak ako to hovorí niekto veľmi rád, tak to je naozaj veľmi dlhodobá vízia. Už len kvôli tomu, že to vyžaduje naozaj, by vznikli jedny ozbrojené síly Európskej únie, tak by to vyžadovalo stratu suverenity jednotlivých členských štátov v oblasti obrany. A to je tak citlivá záležitosť, ktorú ja nevidím reálnu naozaj v horizonte možno ani niekoľkých desiatok rokov.
0: Napriek tomu váš predseda, myslím, že to bolo rok dozadu, keď hovoril o tom, že že chce, aby sa Európska únia postavila na vlastné nohy a aby z Európy bola veľmoc s tým, že že aj vojenská. Áno,
1: ja osobne s tým problém nemám. Ja budem rád, keď Európska únia bude schopná mať silnú obranu. A zatiaľ lepšiu alternatívu ako realizáciu obranu Európskej únie cez Severoatlantickú alianciu nevidím, lebo to je mňa najzodpovednejší, aj ekonomicky najvýhodnejší model. a Zároveň zabezpečuje ten model spoluprácu s Spojenými štátmi ako s našim najsilnejším spojencom. 65%, možno aj viac obraných výdavkov, všetkých členských krajín NATO dokopy dávajú Spojené štáty americké. To neznamená len obrovské výdavky finančné, ale to znamená aj to, že, dávajú, že majú veľmi kvalitné ozbrojené síly z hľadiska spôsobilosti. A naozaj dnes, keby Európska únia, keby jednotlivé štáty chceli realizovať nejakú operáciu, tak ju nedokážu zrealizovať, lebo niektoré spôsobilosti im chýbajú a musia požiadať Spojené štáty americké, aby im pomohli. Príklad je Líbia. Bolo to Taliansko a Francúzsko, ktorí chceli realizovať operáciu NATO v Líbii. Američania na tom nechceli participovať. Dokonca aj štáty mimo na to, ako Švédsko participovalo na tej operácii, lebo to mala byť európska operácia, ale nakoniec aj tak museli Američania poskytnúť rôzne spôsobilosti, lebo Európska únia ich nemala. To je realita. Takže ja som za to, aby sa viac investovalo do obrany v rámci Európy, som za to, aby sa viac podporoval európsky obranný priemysel, na rozdiel od nákupu F-16, to, ktoré som dlhodobo kritizoval a budem to kritizovať, myslím si, že to nebolo správne rozhodnutie zo strany vlády súčasnej, notabene SNS, ktorá je protiamerická, kde môže, ale nakupia americké najdrahšie stíhačky z modelu F-16. Ale zároveň platí to, že jednoduchá Európska únia dnes na to nemá a tie iniciatívy, aj kvôli tomu, že mám osobnú skúsenosť aj z Bruselu, aj z ministerstva obrany, ktoré dnes prebiehajú v rámci Európskej únie ako PESCO a podobné, tak podľa môjho názoru či sa na mňa nikto hnevá alebo nehnevá, sú viac menej umelé a, a veľký úžitok z nich nie je. E, Takých iniciatív bolo strašne veľa. Spomeniem napríklad bojové skupiny Európskej únie, ktoré sú od roku 2006, ak sa nemýlim, e, v operačnej spôsobilosti a neboli nasadené ani jeden jediný krát, napriek tomu, že bolo množstvo možností ich nasadiť. A, a to bolo práve kvôli tomu, že, že nebola jednoducho politická vôľa. A, a, a tak to vidím aj v prípade Peska mnoho iniciatív, mnoho projektov, aj naše ministerstvo sa zapojilo, najmä teda vďaka Robovi Ondrejšakovi, ktorý tlačil tú agendu, za čo treba pochváliť, ale nemyslím si, že by sme sa posunuli nejako ďalej ani v tom projekte Euro Artillery, ktorý sme mali my ako Slovenská republika ako hlavný projekt, ale ani celkovo tie projekty PESCO podľa mňa skôr slúžia na to, aby sa jednotlivé štáty dokázali prikryť nejakou perinou peskou a pritom si tam realizujú svoje vlastné ekonomické záujmy z hľadiska obraného priemyslu.
0: Ale tak na týchto peskoprojektoch vždy musia byť zapojené minimálne dve krajiny. Už ich je schválených 47, my sme teda na jednom, 5 ďalších uh, viac menej, áno, nie, in-out. Uh, vidíte priestor možno sa zapojiť aj do nejakých ďalších projektov v tomto? Ja by som
1: bol radšej, keby sme dokončili tie, ktorých sme zapojení, aby sa ukončil nejaký proces, lebo toto by nemala byť nejaká súťaž krásy, že sa prihlásíme do 25 a v podstate v žiadnom z nich nič nespravíme. Myslím si, že radšej menej projektov, na ktorých by sme ale reálne mali pracovať a keď ich dokončíme a uvidíme, že aha, tak to sa podarilo, tak potom môžeme reálne ísť, ísť ďalej a, a vymýšľať nejaké nové projekty. Akákoľvek iniciatíva v rámci únie, ktorá naozaj posilní obranu Európskej únie je pre mňa iba vítaná. a Keby som mal možnosť niekedy to ovplyvniť v budúcnosti, tak budem naozaj robiť všetko preto, aby sme na nich participovali. Ale reálne, nie iba, tak, že vydám tlačovú správu a, a trikrát dáme nejaké stanovisko, aké je to pre nás dôležité, ale keď sa na to človek pozrie po niekoľkých rokoch, tak vidí, že výsledky sú e, viac ako chabe.
0: Ale tak vyvinúť nejaký európsky drón alebo p- niečo podobného charakteru, čo sa teda PESCO aj týka, tak a, samozrejme to trvá dlhé roky, tak a, možno prečo taký, a, taký rezervovaný postoj? Lebo tých postup? projektov už bolo
1: strašne veľa v rámci únie, kde sa naozaj. Pamätám si predsedníctvo Francúzska, to bolo snáď roku 2006, ja alebo kedy už sa mi to trošku pletie, ale to bolo najaktívnejšie predsníctvo Európskej EÚ z hľadiska obrany. Veľmi veľa iniciatív, rozbehlo sa taký, taký pozitivizmus, teraz to už príde naozaj, skončilo poročné predsedníctvo a zakapali iniciatívy a bolo vybavené. Hej. Čiže ja už som naozaj trošku, ani nie že pesimistický, ja som realista, ja som to zažil, tým ako to funguje, viem, že to do veľkej miery politické predbiehanie sa v tom, ako to lepšie odkomunikujem, lebo dnes je taká móda, že hovorí, že my máme vlastne Európske a tú Ameriku dávame do úzade a tak. A mne by sa to aj páčilo, keby to tak reálne bolo, že by sme naozaj povedzme len doplnili alebo vyrovnali ten model, ako mal byť, že 50% výdavkov na obranu ide z USA, 50% ide z Európy a bol by som s tým absolútne fajn. Ale vidím, že od tejto reality sme ďaleko a na mňa už neplatia tie také silné vyjadrenia, či už z Bruselu alebo z jednotlivých členských štátov, že tak teraz už tú európsku armádu naozaj posuneme dopredu. No bodaj by sme, ale som skeptický.
0: Uh, Francúzi si napriek tomu presadili vlastnú iniciatívu mimo, mimo štruktúry Európskej únie. Uh, ak by ste boli uh, ministrom obrany, chceli by ste, aby sa Slovenská republika zapojila do Európskej intervenčnej iniciatívy, ktorá je teda mimo európskych štruktúr. Je to projekt Emanuela Macrona. Mali by sme tam byť, je tam teraz 14 krajín.
1: Ja viem, že. Emmanuel Macron, aj naozaj si to myslím, že to je také úprimné, že celku rád spolupracuje so Slovenskou republikou. Asi preto, lebo sa mu zdáme ako najdôverihodnejší partner v rámci Vyšehradské štvorky a chce tu mať nejakého, nejaké zastúpenie ako svojich iniciatív. Čiže mne by sa páčilo nájsť nejaké, nejakú cestu na to, aby sme s Francúzskom aj hĺbšie spolupracovali a aj s Nemeckom v rámci Európskej únie. Toto mi príde ako ako iniciatíva, ktorá by mohla mať zmysel, ak bude reálne využívaná, ale uvidíme, Nechajme, počkajme si na nejaké e, ďalšie, ďalšie kroky, lebo do istej miery to môže byť e, duplikácia nielen voči NATO, ale aj voči Európskej únii a to je, to je veľmi zaujímavé, že, že takto na to prišiel, alebo takoto cesto sa vybral Macron, no počkajme si.
0: Poďme späť trochu teda k programovému dokumentu. V oblasti kyberbezpečnosti má Slovensko stále medzery, a čo sa budeme teda hovoriť, navrhujete vy vytvoriť samostatné veliteľstvo pre špeciálne sily a kybernetickú obranu a vytvoriť stály tím pre potreby spoločných obranných operácií v tejto oblasti. Vznikali by nové inštitúcie, ako by to prebiehalo?
1: No, uh... Ten program áno, bol odovzdaný, vlastne to bola vaša, vaša otázka na začiatku, či ho ešte budeme nejako upravovať. A v niektorých veľmi čiastkových veciach ešte už sme ho upravili do toho komplexného nového programu, ktorý bude volebný, lebo niektoré veci sa medzičasom udiali alebo čiastočne udiali. Napríklad bolo založené samostatné veliteľstvo pre špeciálne operácie. A ja si viem teoreticky predstaviť, že by sme, že by sme presunuli alebo vytvorili ako druhú nohu tomu veliteľstvu aj z hľadiska kybernetickej obrany. Nebudem sa tajiť tým, že... Nie som úplne stotožnený s nejakým zásadným posilňovaním úloh vojenského spravodajstva v rôznych oblastiach, vrátíme bez e, kybernetickej obrany. Neviem, prečo by práve na vojenskom spravodajstve tá kybernetická obrana mala byť, prečo by to malo byť tam zastrešené. Teda jedinú cestu alebo jediný dôvodov, ktorý na to vidím reálne, je ten, že sa nám to dá potom pečiatka, že utajované a nakupuje sa bez obstarávania reálneho. Ale tak dobre. Myslím si, že by sme mali vysunúť oblasť kybernetickej obrany von zo slovenského spravodajstva a urobiť nejakú synchronizáciu rôznych inštitúcií, ktoré dnes fungujú v hľadiska kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. A či už to dáme pod jednu hlavu, alebo to, alebo to dáme pod viacero hlav, ale bude to povedzme transparentnejšie, prehľadnejšie z hľadiska aj systémov, nielen nie z hľadiska možnej korupcie, tak si myslím, že by, malo, že by to malo lepší význam. To isté sa týka uh, aj uh, systémov fungovania kybernetickej bezpečnosti na Slovensku ako takej. Bol prijatý dokument, že hlavou kybernetickej bezpečnosti na Slovensku je Národný bezpečnostný úrad, ale keď sa opýtate ľudia na Národnom bezpečnostnom úrade, že si o tom myslia, tak sa budú smiať. Jednoducho razťaha uh, tú pílu vojenské spravodajstvo, potom zase sa ide obstarávať na úrade vlády, potom je tam ministerstvo financií, jednoducho je v tom chaos. Uh, každý si tam chce zohriat svoju polievočku a nefunguje to podľa mňa tak, ako by to fungovať mohlo a malo.
0: Čiže vy by ste vybrali, ktoré z týchto?
1: Ideálne, ideálne by bolo vytvoriť samostatnú inštitúciu, ako, ako to má napríklad Česká republika alebo Maďarsko, a keď nie, tak potom to dá možno pod Národný bezpečnostný úrad, ale tak, aby to reálne fungovalo. Malo by to na niečo nadrezortné, nemalo by to byť, že jeden rezort bude sa starať o... O kybernetickú bezpečnosť v rámci celej celej republiky, to mi príde taká dosť uzurpácia moci a už vôbec si nemyslím, že by vojenské správodajstvo malo riešiť veci, ktoré sa týkajú napríklad finančnej bankových operácií, zdravotníctva alebo podobných oblastí. Takže Systemovosť do toho niekto urobia ľudia. Podľa mňa, aj duplikácií nám sa, vytočím, sa sa predíde aj takému tomu napäťu, lebo už len prijať zákon o kybernetické bezpečnosti bolo takmer nemožné, veď to boli obrovské spory, ktoré boli medzi jednotlivými ministerstvami a Národným bezpečnostným úradom a nakoniec z toho vznikol taký mačkopec, ktorý bol prijatý. Myslím si, že treba sa trošku odosobniť od toho a nepozerať sa na to len cez peňazí, peniazy, ale toho, ako to reálne funguje.
0: Poďme ešte k téme plánov na rozvoj obrany. Podľa programu by ste chceli ústavným zákonom zakotviť garantovaný rozpočet na obranu, najmenej 2 HDP, aj po roku 2022, čo je teda v súlade s našimi záväzkami v NATO. No, nájdete v prípadnej koalícii partnera na takéto ústavné zakotvenie? My sme
1: sa o tom rozprávali čase, keď, čase keď sme tvorili ten dokument aj s rôznymi inými stranami. Niektoré boli ochotné dať to do programu ako ústavný zákon, niektoré nie. Niektoré o tom chcú hovoriť, niektoré tvrdia, že to do nepotrebujeme dať ako ústavný zákon, ale budeme to praktizovať. Ja si myslím, že ústavný zákon by bola garancia výdavkov a garancia výdavkov by, mala, by smerovala k systemizácii alebo k systematizácii výdavkov. To znamená, keď budem presne vedieť, že mám garantované ústavným zákonom, že tam pôjde nejaká suma peniazy, tak podľa toho viem potom nastaviť samozrejme aj dlhodobý plán rozvoja a tak ďalej. Problém. Aj aj v súčasnosti platného dlhodobého plánu rozvoja je ten, že jednoducho sa nenaplňa ten plán zdrojov na jednotlivé roky, ako bol plánovaný, keď sa tvoril ten dokument. A tým pádom jednoducho je menej peniaze, tým pádom sa nemôže plniť ten dokument a je možné ho roztrhať. navyše. len na stíhačkách ten dlhodobý plán, ktorý je teraz na ministerstve platný, má manku 1 miliardu eur. Takže... Ten plán ako taký, napriek tomu, že sa im chvália, káde kto aj v médiách, stále vidím z SNS, SNSK, aký majú fantastický dokument, tak ten naozaj treba roztrhať a treba urobiť úplne nový, lebo už nie je platný, jednoducho nie je v súlade s realitou a na čo mať nejaký plán, ktorý nie je v súlade s realitou. Takže áno, ústavný zákon, pokiaľ by to bolo možné dohodnúť v rámci programov, vyhlásenia, ja bolo by to skvelé. Obávam sa, že už táto vláda si je veľmi dobre vedomá, aj keď končí, že žiadnych, žiadne 2% HDP v roku 2022 nebudú podľa ich plánov. Už to môže zmeniť len nová vláda, ktorá si to naozaj ako prioritu a ja urobím všetko preto, aby sa, to, aby sa to stalo. No a keď sa nám to podarí dať, tak myslím si, že tam sú dva základné momenty, ktoré bolo treba urobiť. Ústavný zákon a potom tú zmluvu o obrane, ktorá by bola vlastne medzi všetkými parlamentnými stranami, ktoré by mali záujem opozičnými alebo koaličnými o tom, ako, na čo a akým spôsobom sa budú vynakladať finančné prostriedky v rámci modernizácie ozbrojených síl a rezortu obrany ako takého. V Dánsku to funguje dlhé roky. Uprostred volebného obdobia sa prijme dokument, ktorý platí do prostred ďalšieho volebného obdobia bez ohľadu na výsledky volieb, a tým pádom je tá kontinuitá, stabilita obranných výdavkov a to je vôbec toho procesu obraného plánovania veľmi dobrá. A toto je cesta podľa mňa.
0: Keď sme pri tých iných stranách, predpokladám, že ste sa začítali aj do programov iných strán, ktoré už sú teda k dispozícii, boli tam z vášho pohľadu nejaké vybrané výborné návrhy, prípadne niečo absurdné?
1: Čo ma veľmi teší je to, že všetky opozičné demokratické strany Naozaj, keď si pozrieme tie programy, ale aj keď sa pozrieme tých ľudí, ktorí sú odpovední za obranu v tých jednotlivých e, stranách, či to je Tomáš Valášek, za ľudí, alebo Palomacko v PSPOLu. E, jednoho to sú ľudia, ktorých naozaj považujem za odborníkov a e, s ktorými viem, že keby sme sadli k programovom vyhláseniu vlády, tak ho dáme dokopy veľmi dobre. Takže to ma veľmi teší, čo ma, čo ma naozaj prekvapilo a zároveň... To je taký cynický úsmev na mojej tvári, je to, že tie strany, ktoré sú pri moci, tak tie jednoducho neurobia ani program reálny. Slovenská národná strana má rezort obrany a vôbec neurobili obranný program nejaký, ktorý chcú realizovať. Smer mal programovú konferenciu, má tam nejaké tri vety. Takže to je, také, to je také paradoxné, že jednoducho tí, ktorí sú pri moci a mali by mať fantastický program správený, lebo vedia všetky informácie, ktoré potrebujú, tak tí nie sú schopní ani len program dať dokopy. Ale tak s tými my do vlády nechceme ísť, takže nech si robia, čo chcú. Ale s tými, s ktorými chceme ísť do vlády, tak som presvedčený o tom, že by sme dokázali nielen nie len urobiť veľmi dobré programové vyhlásenie, ale zároveň ktokoľvek z tých strán, keby sa dostal na rezort dobraný, tak by to výrazným spôsobom pomohlo tomu rezortu.
0: Vidíte tam niečo, v čom by mohli byť trenice, ak to tak poviem?
1: No, nemyslím si, že by tam boli nejaké zásadné trenice, ale áno, môžeme mať možno iný pohľad na na smerovanie, či už viac proeurópske, alebo proatlantické. Dokonca si dovolím povedať, že takéto, takéto, mierne, takéto mierne špekulácie môžu byť aj v rámci jednotlivých strán alebo koalícií, ktoré sú v, v demokratických opotričných stranách. Viem si predstaviť, že PS môže mať iný pohľad na vec ako spolu, ale takto je ich vec interná, nech si to vyriešia. Podľa mňa si to nejakým spôsobom vyriešili vo svojom programovom dokumente. A, ale myslím si, že keď sa bude robiť programové vyhlásenie, tak tam nebude žiadna taká otázka. Z hľadiska rezortu obrany, v iných rezortoch alebo oblastiach si viem predstaviť, že bude ťažšie diskusie, ale z hľadiska rezortu obrany si nemyslím, že bol nejaký zásadný problém urobiť fakt kvalitný dokument.
0: Ešte ma v súvislosti s financovaním a rozvojom obrany zaujíma jedna vec, bola to teda veľká téma. Hlavne minulý rok v programe hovoríte, že by ste chceli vybudovať, respektíve obr- opraviť infraštruktúru na leteckých základniach v Malackách a Sliači. Prijali by ste, teda, ak by ste boli na mieste ministra obrany a podporu zo Spojených štátov, ktorá bola po prvotnej eufórii za tejto vlády zmietnutá zo stola?
1: Samozrejme, že by som prijal akúkoľvek zahraničnú podporu, ktorá by prichádzala od našich spojencov, alebo od Európskej únie, alebo od NATO, alebo od jednotlivých spojencov, za podmienok, ktoré by si Slovenská republika stanovila. Keď tu niekto straší, a teraz môžem otvorene povedať, že je to Slovenská národná strana a časť Smeru, o tom, že tu majú byť nejaké americké základne alebo niečo podobné, tak to nikdy nebolo reálne, nikdy takéto niečo nehrozilo, američania to vôbec nechcú, slovenská vláda to nechce, ani slovenská opozícia to nechce, ani sa to nikdy nestane. Takže netreba veriť tým blúdom. Je pravda, že američania majú rôzne fondy, ale také fondy má aj NATO a také fondy má aj Európska únia, ktoré vedia byť použité na infraštruktúru vojenskú, na Slovensku príklad z minulosti bol letisko Sliač, ktoré, myslím, že 50 miliónov eur dostalo na opravu letiska z NATO. A vidíte, žiadna základňa, to nie je ani nič podobné, okrem toho, že to slúži pre slovenské ozbrojené sily a pre slovenských obyvateľov na to, aby sa sadeli letili na dovolenku do Turecka alebo kde sa sadeli lieta, kade tade. Takže je dôležité nájsť také fondy, ktoré sú k dispozícii. Mimochodom, Slovenska republika je jediný člen NATO, ktorý z obrovského balíka peňazí, ktoré na to dalo na infraštruktúru, nezískal ani jeden cent v tomto volebnom období a to bolo práve kvôli tomu, že ministerstvo obrany bolo neschopné požiadať či len o jeden projekt a prišli sme o desiatky, až už možno si povedať, áno, o desiatky miliónov, určite možno aj o stovky miliónov, ktoré sa dali použiť na rôzne veci. Takže je veľmi ľahké strašiť ľudí, ale treba sa správať zodpovedne. Dnes prebiehajú opravy letiska aj v Malackách, aj na Sliači tá na bude stať daňových poplatníkov na Slovensku, to znamená všetkých nás, minimálne nejakých 56 miliónov eur, ktoré sme mohli dostať zo Spojených štátov amerických a mohli nám tam vybudovať aj nejaké ďalšie veci, ktoré tam nemáme. A nechcem ísť do veľkých detailov, ale e, stačí sa pýtať ľudí, ktorí sú na ministerstve obrany, čo si myslia o nejakom komuničnom sklade, ktorý je v blízkosti Sliačskej základnej a podobné a zistíme, že do toho všetkého trvá investovať strašne veľa peniazy. A, a tie peniaze sme mohli získať od našich spojencov a dohodnúť s nimi normálnu zmluvu, takú, ako má, ja neviem, 19 krajín s NATO, tuším, podpísanú a nerozia z toho žiadne základne. Čiže áno, akákoľvek pomoc, ktorá bude k dispozícii, budeme robiť všetko preto, aby sme ušetrili peniaze Slovákom, ľuďom, ktorí žijú na území Slovenskej republiky, aby sme nemuseli ich dane míňať na to, ale môžeme to použiť na niečo iné, pokiaľ dokážeme získať peniaze od našich spojencov alebo z NATO alebo z Európskej únie. Alebo keď bude chcieť aj niekto iný nám nejaké peniaze poskytnúť na vojenskú infraštruktúru, tak nech sa páči. Ako ja som prikl- pripravený na akúkoľvek diskusiu, ale strašiť tu ľudí, či už utečencami alebo americkými základňami. v chodem čo sns to videla aj v Euróbu, a im to nepomohlo, aj tak sa nedostali ani do Európskeho parlamentu. A znova sa pokúšajú o to isté a, a naskakuje na to aj, aj bláha a podobní ľudia v smere, čo podľa mňa zodpovedné.
0: Možno jedným z tých narratívov je aj taká nedôvera voči súčasnému vedeniu z Washingtonu. Dá sa podľa vás ešte na Donalda Trumpa v obranných a bezpečnostných oblastiach spoľahnuť.
1: Áno, tá nedôvera, nebudem to tajiť aj u mňa. Jednoducho je to neriadená strela. To naozaj... Musíme dať veľký kredit voči všetkým tým úradníkom v Pentagone a v Bielom dome a v State Departmente a kde všade, že dokázali ešte ako tak ukočirovať Trumpa, lebo jeho viaceré rozhodnutia a viaceré momenty zahranično-politické alebo bezpečnostno-politické boli viac ako otázné a myslím si, že napríklad taký Barack Obama by sa k tým ako neuchýlil. Na druhej strane stále sa spolieham na to, že tá mašinéria štátnej administratívy v Amerike je dostatočne silná na to a má, má veľmi dlhú históriu demokratického riadenia, ktorá sa drží jasných línií. Napríklad členstvo v NATO je jednou z nich. A myslím si, že keďže Európska únia je obrovský obchodný partner Spojených štátov amerických, samozrejme to je vzájomné, tak nebude mať záujem ani Washington na nejakom prehobovaní zlých vzťahov alebo niečo podobné. Na druhej strane dokazuje to to, že áno, Európska únia by mala byť silnejšia vo svojej nielen len bezpečnostnej, ale aj zahraničnej politike, ale asi ešte veľa vody pritečie Dunajom, aby bola natoľko sebavedomá, že to nebude iba o jednotlivých. presadzovaní jednotlivých záujmov alebo záujmov jednotlivých krajín z členských štátov Európskej únie, ale že to bude nejaký európsky pohľad. Tí velikáni európskej politiky ktorí boli a ktorým môžeme ďakovať napríklad za Európsku úniu a tak, tak tí nejako odišli a teraz je veľmi málo takých vizionárov, ktorí by sa na to pozerali ako na Európsky blok. Máme viac takých, ktorí si buchajú do hrúďa a hrajú tu iba na svoju krajinu. Aj v krajinách, ako je Francúzsko, Nemecko, či Veľká Británia.
0: Čiže taký scenár je momentálne v Poľsku a veľká, veľmi veľká iniciatíva zo strany Washingtonu zapojenie do nových obranných projektov, obrovské financie, ktoré tečú do Polska. To by sa u nás za vašej vlády v úvodzovkách nemohlo stať.
1: Nehovorím, že nemohlo stať, veď s američanmi sa z hľadiska obrany spolupracuje veľmi dobre. Oni sú pragmatici, oni vedia, čo potrebuje na to naozaj majú popriepájane svoje obranné plány aj financie v Pentagone s obrannými plánmi na to znamená, aj keď oni dávajú nejaké peniaze do obranného infraštruktúry spojencov, to je to, čo nám ponúkli, tak to bolo vždy v súľade s tým, čo očakáva Severoatlantická aliancia, čiže tá spolupráca by mohla byť veľmi dobrá. Ale aj tie Američania, oni chcú vidieť takú reálnu spoluprácu, oni nechcú vidieť to, že minister Gajdor, im napíše 9 listov, ako, ako strašne chce ich peniaze a potom ich hokydajú niekde v médiách, že tu chce urobiť nejaké základne. Oni chcú vidieť naozaj niečo, čo má hlavu a petu. Táto vláda im to nedokázala na ministerstvo obrany e, poskytnúť e, a len ministerstvo zahraničných vecí, ktoré sa snažilo, ako to vedelo, tak e, tak to sa mi nedokázalo. Ja si myslím, že s Američanmi sa dá urobiť veľmi dobrá spolupráca, takisto ako s Nemcami v obrannej otázke, takisto ako s Francúzmi, takisto ako s Britmi. E, a robme to. Jednoducho tá zárančná spolupráca, bilaterálna spolupráca, aj multilaterálna spolupráca pre Slovenské ozbrojené silie je veľmi dôležitá. A keď to má priniesť aj nejaké ďalšie investície do infraštruktúry alebo do modernizácie techniky, tak ja som všetkými desiatimi za. E, to, to, určite, to určite áno. Zároveň by som bol za, keby Európska únia naozaj si povedala, že tak a kam vlastne má smerovať tá európska obrana, čo vlastne má byť cieľom, lebo ani to si ešte nepovedala. A keď si toto dokáže povedať a bude k tomu smerovať postupne, tak ja budem veľkým zástancom toho.
0: Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Dnes sme mali pri mikrofone Jaroslava Nadia. Pekný deň, ďakujeme.
1: Ďakujem veľmi pekne, Prajem všetko dobre.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.eureaktiv.sk podcasty v dennom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. Na tomto dieli spolupracovali Štefan Bako, Adam Bajla a Lucia Jar.